2: El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M, si la prensa no habla. Nosotros cambiamos los detalles, pintando las paredes, con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea, ya empieza a cambiar el mundo. <tose> que controla, el que domina, quiere enfermarte para venderte medicina. Y nos endrogan, drogan, nos embrutecen. Cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con Procesada y la gente sigue desinformada Una noticia mal contada es un asalto a mano armada Nos infiltramos, nos duplicamos Como las células nos multiplicamos
3: que no quiere caldo se le da... Ritual de lo habitual en una nueva versión eh, estatal <risa> Con Virginia y el Tata a cargo del programa Y algunos invitados especiales, esperemos que vengan Algunos columnistas que han prometido su presencia, y con, bueno, un día que tenemos una entrevista en los próximos minutos con Paula Quinteros, de, eh, abogada de Liber Pueblo y parte de una comitiva que estuvo siguiendo de cerca todo el conflicto, estuvo allá eh, en la lucha del pueblo jujeño, defendiendo... Eh, el atropello que han sufrido de parte del gobierno de Morales y acompañando esa lucha por los derechos y contra la reforma constitucional que ha impuesto eh, en el así a las apuradas, sin consultas y con mucha violencia. Y bueno, ella, eh, Paula Quinteros, que ahora vamos a comunicarnos, este... En nuestro apuro de empezar la entrevista con ella es porque eh, ya está volviendo a Jujuy de nuevo. Y en pocas horas ya toma su este, sí. su transporte para poder este, llegar ahí. Entonces, eh, bueno, Virginia, eh, en el apuro ni siquiera te saludé. ¿Cómo andamos?
4: ¿Cómo andás, Tata? ¿Todo bien?
3: Pudiste llegar bien. Hoy es un día de mucho colectivo, poco subte.
4: Así es, igual los del conurbano no tenemos SUBTE, así que tampoco es que lo extrañamos tanto, sí, el es dependemos en el, no, no, no,
3: no. de Claro,
4: dependemos del ingreso porteño y las ganas del conductor del micro de ponerle acelerador y menos Freno, Pero bueno, muy buen miércoles. Hoy es un hermoso miércoles soleado de invierno. Es, la verdad que es tremendo lo que está haciendo el gobernador Morales precandidato a vicepresidente en medio de la campaña reprimiendo como si fuera un modelo de campaña, modelo de país, evidentemente. Y, obviamente, antes de hablar con Paula, nos eh, quiero recordar nuestras vías de comunicación que pueden llamarnos al WhatsApp 1139 55 77 35. También se pueden comunicar con nosotros por el Instagram a Ritual de lo Habitual Ok o bajen la app de Radio Viral Comunitaria, nos escuchan, nos comparten y escuchan los otros programas de esta radio.
3: Bueno, estamos comunicados con Paula Quinteros, de abogada de Liber Pueblo, CTA eh, y una gran trayectoria como abogada laboralista que ahora está... Eh, es parte de una comitiva de eh, organi Organismo de Derechos Humanos y Fuerzas Políticas eh, que ha ido a Jujuy. Hola, Pablo, ¿me estás escuchando? Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, bueno me alegro. Este, eh, vos estuviste en Jujuy y ahora estás eh, retornando nuevamente. Sí,
5: estuvimos en Jujuy con la misión de, solidar de solidaridad ...que es un, son integrantes de diversos organismos de derechos humanos... ...y de organizaciones eh, que viajaron cuando fueron los primeros eh, hechos represivos... Del 17, ...del 17 al 20 de junio, eh, y bueno, nada, hicieron se hizo un, un viaje donde se tomaron testimonios... ...a 227 personas con motivo de, bueno, de, la, de la situación eh, que todos vimos por los medios... De represión, de, de represión este, policial, institucional, eh, y nadie y se elaboró un informe eh, constatando y eh, con una síntesis de violación de derechos humanos en, en la provincia. Claro, es una no, primera por... etapa.
4: ¿Y ese informe a quién se lo entregan? ¿Qué tal, Paula? Soy Virginia. ¿Cómo estás? Bien, Cristina, ¿no? Virginia. Virginia, perdón. Hoy tiene las mismas vocales, I, I A, así sí, que siempre se confunden. Soy Paula y me Y la culpa es de las vocales.
5: Virginia. Mira, el, el informe el, el informe puede tener un montón de, eh, un montón de, de utilidades. Lo, lo más importante que creímos eh, o, o que se pensó en ese momento, esta misión también en su momento viajó a Perú, uh -huh. eh, fue hacer un relevamiento porque en el relevamiento lo que se hizo fue tomarle testimonio a las personas que fueron víctimas de la represión, que hubo infinidad de situaciones, no, por aparte como una, una movilización eh, masiva, digo, la, 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 la manifestación en contra de la reforma de la Constitución de Jujuy abarcó a toda la sociedad jujeña. Eh, bueno, nada, nosotros lo que quisimos fue constatar, y se tomaron 227 testi testimonios de, las per de personas que fueron relatando en primera persona cada una de las situaciones padecidas, ya sea desde... La represión en la marcha, las situaciones de detención, las situaciones de detención con camionetas sin patentes circulando por este, por San Salvador y otras localidades. Eh, y bueno, nada, y, y ese informe lo que hace es plasmar en términos eh, sistemáticos y objetivos eh, que concretamente en Jujuy se violaron los derechos humanos.
3: Claro, además fue una, fue una represión brutal, ¿no? Eh, hubo toda impresión que la intención era... Eh, tirar a matar por el tipo de heridas que hubo, heridas en, en los ojos, este, heridas con... Sí, a, a ver, lo,
5: lo, que tuviste, lo que tuviste fue la represión policial, eh, la, la cacería que se produce después de la represión, porque además ya en, en momentos en que ya estaba dispersa la, la manifestación, por lo menos por lo menos es lo que vimos del 20, lo que nos relataba la gente. Eh, ya alejados del lugar de la manifestación, cerca de la legislatura, eh, la, las fuerzas policiales, la brigada, distintas fuerzas este, que, fun que funcionan en la provincia, iban cazando gente, en camionetas, bueno, sí. de las que vimos también en los medios, en camionetas impatentes. Y de hecho cuando la misión llega a Jujuy, porque quedó mucha gente herida, balas de goma, vimos imágenes de la policía con gomeras, eh, cuando nosotros empezamos a tomar los testimonios, al, ...al día siguiente que llegó la, la misión de solidaridad... ...la gente estaba como muy temerosa de acercarse... ...porque había quedado una situa una sensación de si voy al hospital... ...capaz que me enganchan en el hospital a partir de que ven... ...que tengo eh, una herida de bala de goma... O sea, una, ...una situación de, de temor eh, y pues, por la impunidad, ¿no? Y con posterioridad eso, que uno pensó que bueno que era lo máximo... ...el armado de causas judiciales eh, con imputaciones por las manifestaciones. Bueno, la detención de Nayar del abogado me parece que es la, la claro. prueba, no no porque se haya detenido un abogado y tenga más, más valor la libertad no, no, de un abogado, claro. que. pero bueno, la, la detención del abogado ejerciendo su tarea de defensa, de asesoramiento de las comunidades, acusado de sedición, me parece que es como el punto máximo de...
3: Sí. El, de hecho, el hecho de, de que, que hayan ido de, a buscar eh, abogados que defienden las causas de los que está, iban siendo detenidos y acusados también de sedición eso es algo impresionante no parece, parece la dictadura no, y, además, ¿no?
5: y además es burdo porque vos pensás que por ejemplo la reforma constitucional a hoy creo que ya hay 18 consejos deliberantes que se pronunciaron en contra sí. eh, hay un recurso ante la corte del ministerio de justicia eh, por la inconstitucionalidad de la reforma a ver en, en términos jurídicos, la verdad que acusar a un abogado de sedición por haberse manifestado <risa> o repudiado la reforma, y bueno, ahí te das cuenta de lo burdo, eh, de lo, de lo burdo que es el armado de causas, porque después es, es cumplir con la formalidad. Cuando uno ve las las órdenes de detención de los compañeros que estuvieron detenidos, de hecho los últimos nueve compañeros que, que soltaron eh, ayer recientemente, vos ves las, las órdenes de detención y son tres renglones, el, 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 el supuesto fundamento de por qué se los detiene. Es grave, es grave. O sea, es la formalidad de que haya una imputación en términos judiciales, pero después no hay nada dentro como para poder eh, concretar una detención. Eso, bueno, de, eh,
4: eso delata la total impunidad con la que se puede gobernar eh, en Jujuy, uh -huh. ¿no? Y, cómo quieren, ¿Qué? y qué modelo de país ¿Es que? quieren imponernos en Argentina. La preocupación uh -huh. es qué pasa en el resto del país y qué pasa en Nación, qué puede hacer
5: mira yo creo que hay, a ver, eh, ob objetivamente lo que se ve es que el, el, el repudio el repudio de las masas a lo de Jujuy es, eh, yo creo que no hay dudas de eso, ¿no? Eh, sobre todo eh, me pasó me pasó cuando estuve tomando yo uno de los testimonios de una de las personas que declaró, una señora que había ido con el hijo, ni siquiera era militante activa de ninguna organización, había ido a manifestarse en contra de la reforma porque afectaba los derechos de eh, de la provincia en cuanto a, a soberanía, al litio, por los docentes además. Ella decía que había ido en apoyo a los docentes. Y en un momento me dice, yo hice campaña por Morales y nunca pensé que iba, que iba a haber una situación como la de 76. Y viste que uno a veces eh, tiene como prejuicios con la gente. ¿no? Es decir, bueno, el que votó a Morales es porque es... Bueno, hay que revisarlo todo eso. Evidentemente... Al margen de una elección ganada recientemente con un montón de. con un, con un porcentaje importante. Digo, Morales ganó las elecciones. no hace eh, el, el, La línea de Morales ganó las elecciones hace poco con un porcentaje importante de los votos. Pero bueno, eh, me parece que eso te permite la posibilidad de, 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 de disputar lo que hay que disputar para que cambie, ¿no? Y yo creo que el, term, el, el las elecciones a nivel nacional condicionan quizá un poco eh, la posibilidad de que. Eh, los sectores de, 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 del campo popular, no del campo popular, los sectores que están muy abocados a lo electoral, se eh, involucren o tomen, o tomen decisiones eh, más eh, más importantes o más efectivas con respecto a lo que está pasando en Jujuy, y eso también es una dificultad.
3: Una, una pregunta, eh, nosotros vimos las imágenes de videos, eh, después si tenemos tiempo lo vamos a reproducir, de la liberación de una gran cantidad de detenidos pero que mm. pero quedan tres todavía ellos mismos lo denunciaron en, en una conferencia de prensa cuando salieron y fueron liberados
5: claro porque hubo porque hubo detenciones que eran que, fu que fueron dándose en eh, resoluciones que tenían que ver por ejemplo los los detenidos de ayer fueron los detenidos a los que se les armaron causas son causas armadas además por aparte es imposible eh,
6: los acusan de haber
5: organizado los desmanes, digo, vos pensá que el 20 cuando se produce la represión participaron no sé cuántos sindicatos, organizaciones sociales de, divers, de diversas eh, digo, es, es imposible que es imposible que algún referente de alguna organización pueda ser responsable de coordinar o de organizar algo y atribuírselo en términos con relevancia penal. Bueno, una de las una de las, de, una de las órdenes de detención involucraba a causas armadas contra referentes que participaron de la manifestación del 20 y otra eh, de las órdenes de detención abarcaba a eh, la, a las personas que se manifestaron en, la, en el Consejo Deliberante de Humahuaca. Hay un grupo que... Eh, sigue detenido con, no sé si, creo que son 30 días, que es lo que le permite, de acuerdo al procedimiento eh, de Jujuy, no lo tengo claro, eh, pero que tienen todavía una, una preventiva por 30 días. Uh -huh. Todavía hay detenidos en Jujuy, esa es la gravedad de lo claro. de lo que está sucediendo. no
4: El otro día entraron fuerzas policiales a la Universidad de Jujuy, en el que el gobernador mismo se hizo el desentendido y pidió eh, justicia que se haga porque estuvo mal que entre la policía. ¿En qué quedó esa situación?
5: Mira, lo que nosotros sabemos es que con motivo del ingreso de la policía, digo, que también son síntomas, ¿no? de
4: ¿Dictadura? Digo, Me da miedo.
5: Totalmente. El tema de, la, de, el tema de la autonomía universitaria, ¿no? Aparte, sobre todo... Creo que uno lo, lo, lo primero que asocia es el tema de la autonomía universitaria con el papel que tuvieron los radicales digo, en ese proceso, ¿no? De reforma universitaria, como que lo ves con el tiempo y si no puede ser que esto se haya transformado en algo tan nefasto, ¿no? Eh, sí, supuestamente hay sumarios contra los policías que ingresaron y lo que lo que lo que generó eso también es como una contradicción interna entre las fuerzas de seguridad porque también vos pensás que los tienen hace cuánto tiempo le dieron un mono a la policía de Jujuy en, eh, como premio a,
4: a la represión
5: haber reprimido como correspondía los términos en los términos de de, de lo que el gobierno pretendía de lo que el gobierno provincial pretendía y eso generó algún tipo de malestar en las fuerzas, ¿no? Por, por el tema del de sumario que se le hizo, no sé si son tres o cuatro policías a los que se sumarió, eh, pero generó algún resquemor interno. Eh, y ahora yo creo que lo principal también es ver, porque había muchas más órdenes de detención que todavía no se ejecutaron.
4: Hola. ¿Hola? Parece que... Se hizo
3: una... Bueno, se ha cortado aparentemente la comunicación con, con Paula Quinteros, de abogada de Liber Pueblo, que estaba Pero... viajando nuevamente a Jujuy, que nos estaba contando sobre la situación de las detenciones y órdenes de detenciones pendientes que todavía había en Jujuy, en una situación de mucha tensión porque eh, pese a lo que se anuncia y a lo que no se muestra en realidad, porque se está ninguneando bastante lo que está pasando. Incluso hubo declaraciones de la Nata eh, y, y tratando de mezclarlo con Milagro Salas, una intencionalidad política. Sí,
4: ya Milagro Salas pidió que no la usen más como eje de contracampaña de moral. Bueno,
3: estamos de nuevo con Paula, ¿puede ser? Hola. Hola, Paula, sí, parece que se hubiera cortado Me la comunicación. Se había
4: cortado, no
5: escuchaba, pero sí. Ah, pues, mira. Bueno, su
3: sucede. <risa> ah, bueno. <risa> Eh, eh, bueno, estábamos hablando del estado de, de los de, de posibles órdenes de detención que todavía está pendiendo sobre el, los luchadores y el pueblo de Jujuy. Uh -huh. eh, sí, el, el, sí, sí,
5: yo creo que, lo, que yo creo que el, el, sí se anunció también, viste que anunciaron también eh, la marcha del Madón de los pueblos originarios de Jujuy a, a Buenos Aires para uh -huh. eh, para el pedido a la Corte de, de que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la, de la reforma. Sí, yo creo que está en juego, digo, esto que esto que venimos repitiendo desde el campo popular, de que lo de Jujuy es un, un globo de ensayo, creo que es lo que más claro. se repite, ¿no? Claro. La prueba piloto, el globo de ensayo, y que se está utilizando como, como campaña para lo que hoy, eh, de manera directa, nos dicen que van a hacer si si llega a ganar eh, todo el sector de Juntos por el Cambio. Y es de una gravedad porque la verdad es que uno uno no, no es que... Eh, cua, cua, todos los que trabajamos en, en, en organismos de derechos humanos o que somos militantes entendemos la gravedad y lo que fue la dictadura. Eh, haber estado en Jujuy, la sensación de la gente del temor de, de, de autos sin identificación, levantando gente y llevándosela... Y la verdad es que te, te genera te genera preocupación y no se
0: puede subestimar. Eh, porque
5: de,
3: es, es, es muy grave. La dictadura, grave. Paula, eh, mañana 20, eh, que es el, el día que se recuerda el apagón de Ledesma, uh -huh. eh, que es un hecho por el cual la, la dictadura, en un gran operativo ahí en Jujuy, eh, eh, auspiciado en Ledesma y auspiciado. Por los dueños del ingenio, Blaquer, fundamentalmente, eh, habían propiciado justamente eh, un operativo eh, que le sirvieron en bandeja a las fuerzas represivas, a la, a la dictadura, este, para hacer una feroz represión y eh, creo que habían este, eh, hecho desaparecer 400 personas, 400 trabajadores. Justamente mañana, eh, en homenaje a este a, a, a este, claro, este episodio eh, que se hace todos los años, se lo iba a unir con eh, la lucha del pueblo jujeño actual, ¿no? que hay un cierto parangón de este de cómo eh, el pueblo jujeño sigue siendo reprimido por las fuerzas represivas y con medidas que de, de reforma constitucional que van por, van por encima de las leyes eh, nacionales en contra de la comun las comunidades de los pueblos originarios este, en fin y que hay un trasfondo también económico eh, acerca que de ta, de, ta, eh, de todo esto está, está lo del litio está lo el saqueo la necesidad de que crear las condiciones necesarias, este, para que la reforma eh, constitucional que no quiere entregar los títulos a las comunidades originarias, disponer de las tierras fiscales este, para poder que pasen a depender directamente del gobierno provincial y el gobierno provincial pueda acordar con las grandes empresas este, el saqueo del litio que tienen planificado y armado sí, lo que,
5: sí aparte vos tenés una gran discusión que tiene que ver viste, con la con la reforma del noventa de la reforma constitucional del 94 que establece que los recursos naturales son de dominio de las provincias uh -huh. eh, lo del aniversario de la noche de la, lo de la del apagón eh, es muy importante y yo creo que la mayoría de las personas que, que laburamos no en, en el tema de derechos humanos entendemos entendemos que los derechos humanos no son algo estático digo no está 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 el, el, la violación de los derechos humanos en Argentina y en cualquier lugar donde se produce, siempre está vinculado a intereses económicos, políticos, que, eh, que se persiguen. Digo, no es que acá hubo una dictadura, nada más que porque eh, había malos que secuestraban estudiantes que pedían el boleto estudiantil. Digo, vos tuviste con la dictadura la implementación de un modelo económico que en lo esencial y en lo estructural no se modificó, y que es lo que te lleva a... De hoy en, en la provincia de Jujuy, pase lo que pase, lo, lo, me parece que es la gran deuda, eh, la gran deuda y la gran tarea que tenemos no desde el campo popular: poder revertir eso. Todas las condiciones económicas eh, que la dictadura instauró eh, si, siguen manteniéndose vigentes en términos de soberanía y de, y de todo lo que. Se, ha ido, se le ha ido quitando al pueblo, bueno, me parece que eso también, por eso es muy importante lo del de aniversario de la noche del apagón mañana y de que está estrechamente vinculado a lo político, ¿no? Y a la situación que actualmente eh, que actualmente padecen eh, los jujeños que, que, y que es una situación que padecemos todos, porque lo que le pasa al pueblo jujeño es lo que le pasa a un a, a una provincia de la Argentina y que tiende a replicarse y que no, que no puede ser... Eh, que no puede ser tolerado eh, en, en, en términos democráticos ¿no?
3: bueno Paula te agradecemos un montón sabemos que estás a punto de embarcarte para para ir a, nuevamente a Jujuy y sí, eh, hoy eh... hoy
5: viaja a Jujuy Juan Carlos Alderete que es eh, bueno el, el compañero diputado por el, por el Partido del Trabajo y del Pueblo en, en el Frente de Todos soy unión por la Patria eh, y Hugo Yasky viajaba también que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, eh, que van a participar Ajá. mañana de, de, de la marcha por el aniversario de la noche del apagón.
3: Ah, perfecto. Bueno, le decíamos, eh, porque en este momento Jujuy, eh, eh, cuando se había cortado la transmisión, yo estaba este, explicando que, eh, más allá de lo que se muestra por la televisión, que se ha mostrado bastante, ha sido importante, hay otra parte que no se muestra, que los cortes siguen. Hay toda una zona de, de Pumamarca, de, de todo lo que es la quebrada de Huavaca, que sigue, siguen con cortes, eh, dejan pasar cada tantas horas, pero el conflicto sigue, digamos. ¿no? Uh -huh. Así que y, bueno. y El
5: conflicto sigue y la verdad es que la idea sería, lo lógico sería poder... Poder, poder nacionalizarlo para tener este, para tener posibilidades de revertirlo y para y para por lo menos que se sepa de la gravedad de lo que está pasando en jujuy no la, 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 la situación es muy
0: complicada es grave
5: de es una gravedad inusitada y nada debería debería haber un compromiso de todos los sectores eh, de la sociedad sindicales políticos de organizaciones porque no porque nosotros no podemos volver a, a no podemos permitir que un modelo como el que, se prete como el que se está ejecutando en Jujuy se implemente a nivel nacional, me parece que sería un retroceso un retroceso que no que no que no podemos permitirnos.
3: Bueno, te agradecemos Paula y bueno, te vol nos volvemos a conectar cuando regreses de Bueno, listo, gracias Jujuy, por, Jujuy, por la así Completamos para por el informe.
5: Un pequeño aporte de lo que uno puede haber visto claro. este, a, a partir de haber estado está, estado en Jujuy eh, después de la represión del, del claro. 20 y posterior. Bueno, les mando un abrazo.
3: Un abrazo, muchas gracias Paula.
5: chau Gaby, chau Virginia. Chao,
3: chao. 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 Bueno, eh, les, les recuerdo que bueno, estábamos hablando con Paula Quinteros, la abogada de Libre Pueblo, que junto a Juan Carlos Alderete, diputado del PTP y y Yasqui, que es el otro diputado que está a cargo de la, de la parte de Derechos Humanos de, de la Cámara de Diputados viajan, están viajando a Jujuy por el acto que se va a hacer por el, el, el recuerdo de lo que fue el día del apagón en, en Ledesma y acá en Buenos Aires va a haber una marcha eh, que va a estar dirigida justamente eh, a al donde funcionan las oficinas de Ledesma, eh, y que en algún momento también eh, fueron de, de Blaquier, y será a las 15 horas.
4: Muy bien, entonces 15 horas mañana en las oficinas de Blaquier, Blaquier que murió siendo estando procesado Exacto. por crímenes de lesa humanidad cuando fue la noche del apagón en Jujuy. Así que mañana 15 horas, ¿dónde queda
3: eso? No tengo más información que eso.
4: Bueno, escríbanos, visiten nuestro Instagram que lo vamos eh, ahí, a publicar durante ahí. el
3: programa podremos averiguar algo, este, pero bueno. Eh, hasta, Ojalá que hasta sea
4: mañana muy grande de la movilización, es muy importante la participación de todos, todas y todes porque no podemos dejar pasar esta, esta situación en Jujuy porque como pasa en Jujuy puede pasar también en el resto del país, como también estuvo pasando en otras provincias, no es que... Pero esto es tremendo, esto ya es mucho. Y ahora vamos a un breve corte y vamos a continuar con nuestra precandidata Inés Tropea, ¿no? Bueno, Ay, un muy... temita y hablamos con Inés.
3: Bueno, estamos con Inés Tropea, eh, que es candidata por el, la Unión por la Patria, lo dije bien, Unión, Unión por, por la Patria, Patria eh, en, este, en la Comuna 3, eh, uh -huh. candidata comunera, y a cargo de uno de los eh, CPI este, del barrio de San Cristóbal. Eh, candidata además del... ETP en Unión por la Patria. Hola, Inés, ¿nos estás escuchando? Hola,
0: Tata, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, acá estamos con Virginia, este, bueno, con ganas de saber eh, acerca de... Nos alegra, por supuesto, y te felicitamos por porque seas una de nuestras candidatas este, uh -huh. en la ciudad y queríamos saber acerca de que, cómo ves el, el proceso de este, de elecciones, y cuáles serían, los, los estamos charlando la vez pasado con Barro, también, bueno, los distintos problemas que hay en la en la ciudad, ¿no? Uh -huh.
0: Mirá, eh, una sola cosa que te corrijo, es que es que el CPI está en el barrio de Balvanera. Balvanera,
3: sí. Balvanera, no es San Cristóbal. No claro. es San Cristóbal,
0: la Comuna 3 abarca esos dos barrios, Balvanera claro, y San claro. Cristóbal. Eh, y bueno, bueno, eh, nada me parece que en relación a la candidatura está muy bueno eh, porque es como también el resultado de, de un proceso de un, de un recorrido que que fuimos haciendo del, desde el 2019 hasta ahora a mí también me cuesta unión por la patria pero la verdad que está bueno el nombre el cambio de nombre ¿no?
4: está bueno eh, el nombre Inés qué sí. es lo que hace una comunera
0: mira este Está buena la pregunta porque mucha gente desconoce un poco el trabajo de las juntas comunales, que digamos, la, la Ciudad de Buenos Aires está dividida en 15 comunas, eh, son juntas de representativas que tienen una presidencia y, y un consejo sería, ¿no? donde uno entra en representación a los votos que se sacaron en esa comuna y bueno, entra... Esa minoritaria, oh. ¿no? o sea, entras como por mayoría. Eh, la comuna 3 eh, está dirigida por Juntos por el Cambio. La presidenta actual se llama Silvia Collin. Y bueno, y hay una minoría representada por comuneros del frente de todos. Este, hay un reclamo histórico: es que, que, las, que las comunas tengan un presupuesto participativo en la ciudad porque no, no tienen este, una estructura como, como si fuera una intendencia. Ese es un poco el espíritu de la ley de comunas que, digamos, que se aprobó la, en el gobierno de Ibarra hace un, unos cuantos años, era que las comunas sean como intendencias, digamos, que el jefe comunal eh, tenga una incidencia en el barrio presupuestaria, ¿no? y pueda dar responder a las demandas de ese barrio con, con proyectos que se puedan llevar adelante, con propuestas. Obviamente no 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 van a depender las escuelas ni los hospitales, eso tiene que estar centralizado, pero sí digamos que tengan una incidencia barrial como para poder hacer determinadas actividades, Claro que puedan resolver algo. Claro. Eso hoy no existe, pero sí las comunas lo que digamos para lo que sí sirven es para eh, generar un, un diálogo con la comunidad mucho más directo para ir eh, canalizando demandas y resolver situaciones. Por ejemplo, en la zona del 11, eh, el tema de la inseguridad y el tema de, de la venta ambulante y la venta de los, de los comerciantes es muy alta, ¿viste lo que es? Es una densidad de población altísima, tenés toda la situación de de las viviendas y los inquilinatos, eh, que bueno, que en la ciudad es un problemón, no el tema de los alquileres, pero en la Comuna 3 especialmente, este es una zona donde está de, eh, densamente muy poblada y con muchas casas, que son viviendas colectivas y que el problema habitacional hace crisis todo el tiempo. entonces Y a su vez tenés altas torres, edificios, gente que pasa, comercios colectivos, o se tenés todo. Entonces, bueno, es un barrio
4: complejo. O sea, tenés, tenés Tienes, tiene con... mucha conflictividad. Hace poco los vecinos de, del barrio de Once estuvieron manifestándose frente a los medios por el tema de la venta de drogas, la inseguridad uh -huh. y la constante y tremenda invasión de kioscos, de, de menudeo, de, de ventas de drogas. Y los vecinos después pues, contaban que encima... Eh, estas, estas personas eh, después iban y tomaban justicia por mano propia de los vecinos que los denunciaban en los búnker de ventas de drogas búnker me puso una media hora grande pero bueno los que...
0: en esos kioscos que se vieron exactamente sí la, la, el menudeo de la droga del...
4: Profección. y como y desde y como como comuneras qué, qué, qué influencia podés tener en el barrio qué podés eh, gestionar más allá de que obviamente el gobierno este de Ciudad de Buenos Aires la reta no va no sí. va no quiere dar no, plata ver... porque está ya 16, 17 años que están gobernando no y nunca un centavo sí. a las comunas sí este no eh, yo creo que
0: lo, los comuneros hoy son eh, no, te pueden ayudar en la representación política de esos conflictos y buscar una solución eh, más colectiva de, de las problemáticas. Hay, de hay muchas experiencias de desde la incidencia en el barrio de los comuneros. Por ejemplo, en la Comuna 13 intentó un montón de veces armar eh, mesas de trabajo para resolver el tema de los manteros, ¿no? Y ahí aparece, por ejemplo, la problemática de la inseguridad... Este, bueno y, y o sea que esas personas que están organizadas en esos trabajos tengan este, ciertos acuerdos por ejemplo hubo una un, este un intento de, de armar una feria en la plaza 11 que haga que las personas que están en la venta ambulante puedan puedan hacer esa venta en, en la plaza digamos y sacarlos de las veredas donde bueno es como mucho más complejo la, la, la cómo es el poder eh, transitar por ahí lo que pasa es que bueno que esas esas eh, hay mafias también entonces bueno está el tironeo donde bueno si eso no tiene una, una, un peso en la organización barrial es muy difícil que se llegue a un acuerdo no porque porque, bueno, digamos, la RETA justamente lo que hace, digamos, eh, se muestra como un buen gestor, pero justamente lo que apareció con lo que vos decís es que eso, digamos, todos sabemos dónde está la inseguridad y que él la organiza, ¿me entendés? Ahora, si los vecinos no lo salen a denunciar, es muy difícil poder este, darlo vuelta. Y los comuneros pueden jugar un papel en ese sentido.
4: Claro, acompañando y organizando mejor el... Estas denuncias. O
0: sea, bueno. en, ese, en este caso que yo te digo, trataban de darle una respuesta al problema, pero así como se le puede dar una respuesta, también aparece la posibilidad de denunciar cuando esa propuesta no se puede llevar adelante porque hay intereses atrás, ¿me entendés? Ahora, esos intereses que están atrás, la reta los conoce, no es que los desconoce, digamos, al revés hasta eh, lo favorece en algunos puntos. No es que nadie sabe dónde se vende droga o sea, si saben los vecinos, sabe el gobierno, sabe la policía, ¿no? Quién organiza este eh, algunas algunas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con esas... La ...es que, bueno, que, que lo que denuncian es la falta de, de, de otra perspectiva de trabajo que genuino, que, 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 bueno, que haga de la ciudad un lugar mucho
3: más habitable. Hay un tema que tiene que más específico también y que es parte de, de tu conocimiento y tu especialidad que tiene que ver con la educación y hemos hablado acá en otras ocasiones acerca de, uh -huh. de la gestión desastrosa que está haciendo la RETA en la ciudad eh, con respecto a la educación y más específicamente con el CPI. Eh, uh -huh. Brevemente, en dos palabras, ¿qué es el CPI?
0: El CPI es, un, es, es difícil de contarlo brevemente, Tati claro. Sí,
3: así, así es, que difícil. Por eso bueno, lo, no, porque yo no lo cuento yo te lo pido que lo digas vos. Y en dos
4: palabras.
0: Ah, los, CPI, los centros de primera infancia son espacios muy importantes en la Ciudad de Buenos Aires, son 75. Este, resuelven la crianza y la educación de de la primera infancia, que es una franja etaria que no está resuelta desde la, desde el sistema educativo, no o sea, no hay jardines maternales públicos donde todas y todos podamos ir a notar a nuestros peques y tener la posibilidad, en todo caso, porque hay familia, digamos, no es un, una, digamos, una franja etaria que tenga la obligación de asistir a una, a un, a una institución, pero es muy favorable que eso pase, es muy, eh, cada vez es más necesario contar con ese espacio, criar a los pibes sin una institución que te acompañe, es muy difícil poder sostenerte en, tu, en tus trabajos y en tus carreras también, o sea, no es solo desde la perspectiva del adulto, sino también de que está bueno contar con eso para poder organizarse de una manera tanto para los pibes como para las familias. Entonces... Eso no está en el sistema educativo hoy por hoy, nadie lo garantiza. El, el gobierno de la ciudad se dio una política acorde a su proyecto educativo y político y social que tiene que ver este, con armar algo eh, muy precario que dé un tipo de respuesta, ¿no? Bien. Y como, digamos, siempre hacemos los movimientos sociales, es partir de lo, de lo que hoy tenemos para pelear por más. Entonces, bueno, son espacios muy necesarios, nosotros damos la pelea porque se transformen en lugares de, 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 eh, que sean equitativos en, en términos de calidad y de derechos y de acceso. ¿no? O sea, que los trabajadores tengan las mismas los mismos derechos que en el sistema educativo y que los pibes tengan el mismo acceso a vacantes de manera universal para todos, digamos. Que eso los convierta en lugares de mucha mejor calidad, de que sean eh, que de que sean espacios eh, donde bebés muy chiquitos puedan estar y sean este, el mejor lugar donde puedan estar. ¿no?
3: Y en este momento el CPI eh, no es parte... De, de lo que es, es una política
0: del, del Ministerio de Desarrollo Social. Exacto, el
3: desarrollo social no es parte es, de educación de la ciudad.
0: No es parte de educación, pero sí tenemos eh, docentes a cargo. Claro. Lo que pasa es que esas docentes no tienen ningún derecho garantizado y ganan tres veces menos. Digamos, están por debajo de la línea casi la indigencia, te diría, porque están en 130 mil pesos por ocho horas, digamos. Y no
3: Entonces, son reconocidos como docentes
0: no son reconocidas como docentes, están eh, con, facturando como monotributistas, eh, y bueno, siendo parte de, de lo que es hoy el trabajo precario que hacen los movimientos sociales, digamos, son eso, ¿no? Eh, y el problema es que tienen que ser, eh, bah, que son tienen que poder proyectarse en estos espacios como un lugar donde quedarse, donde apostar, eh, eso es lo que pasa en los CPI entonces Bien. damos una lucha en ese sentido.
4: Disculpa que te interrumpa. Pero además había un proyecto desde este gobierno de la ciudad de incluso modificar el tema de los centros de primera infancia y que no necesariamente sean docentes las contratadas para cuidar y educar a, a nuestras infancias, ¿no? Sí. Y el año o sea... pasado estuvo cerrando cinco o siete CPIs, si no me equivoco.
0: Sí, cerraron cinco CPI, o sea, ellos se dieron una política en un momento de incrementarlos y en otro, el año pasado, entraron en crisis. O sea, desde el 2019 los CPI están como en una situación muy crítica de financiamiento que hizo que haya menos y ellos no se dieron una política de que eso se revierta, digamos. Son cinco los que tuvieron que cerrar sus puertas por propia decisión. O sea, no es que el gobierno de la ciudad fue y lo cerró pero hizo que caigan, digamos, porque la falta de financiamiento... Y hoy por hoy, con la política inmobiliaria que está teniendo el gobierno de la ciudad, va a seguir pasando, porque estos espacios son, este, en general, funcionan en lugares alquilados, y si tenés que ir a renovar el contrato, arreglate, digamos, ¿no? Y, y no es tan fácil, digamos, hoy conseguir propiedades que donde puedan funcionar, digamos, es como que te tiran una bomba donde vos decís, bueno... Ponete una escuelita y arreglate. Decís, o sea, pará, pero las escuelas no funcionan, los edificios, los edificios son públicos. Entonces, nada, si no hay una política específica, estos lugares empiezan a caer. Eso pasó el año pasado y, y bueno, es parte es parte de este modelo de, de exclusión, donde no, 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 no está no estaríamos salvado los CPI dentro de esa lógica.
3: Bueno... ¿Qué otra cosa no, nos querés este, contar acerca del, del, de como candidata de, eh, a Comunera y candidata de, de Unión por la Patria?
2: No, a
0: mí me parece que es muy importante como que, que eh, se, primero de esta semana hay una, una cosa importante para saber que es que las personas que son, que vienen de otro país y viven en la, en la ciudad de Buenos Aires, este, pueden votar eh, ...pueden votar eh, a jefe de gobierno, a legislador, a comunero... ...y que pueden mirar el padrón y ver si tienen algún error... ...poder corregirlos... Claro. ...me parece que eso es parte de visibilizar qué es la ciudad de Buenos Aires... ...que es una ciudad eh, cosmopolita, claro. donde vivimos todos... ...está integrada por diversas comunidades... ...y, y los migrantes son parte de ella, ¿no? Claro. Ese es eh, un punto a destacar para esta semana... Después, en general, me parece que es muy importante instalar eh, el cerrarle el paso a esta derecha reaccionaria. Este, hoy está disputándose en la ciudad entre dos sectores de esa derecha. Este, y, y bueno, tenemos a Jorge Macri, que eh, tiene un plan muy claro, por ejemplo, en educación. Este, él en la... En San Isidro tiene una escuela que se llama Escuela Google, Google ¿vieron Google el buscador? Sí. No. Bueno, ese es el, hay un modelo educativo que vienen a instalar y para eso tienen que destruir la escuela pública, tal como la conocemos de hoy. ¿Cómo es la escuela
4: Google? ¿Cómo es ese, ese modelo?
0: Es un modelo donde empresas financian, este, subvencionan parte de las escuelas públicas y les venden un modelo educativo que ya está diseñado, digamos. El docente pasa a ser una especie de tutor de un contenido que, que te lo vende Google, digamos, ¿no? Eh,
4: ¿Y eso cómo está funcionando en, en donde estás Macri, en San Isidro? Mira, habría
0: que conocer un poco más ese modelo, pero es el modelo de la educación privada, o sea, funciona... Funciona ya en las escuelas privadas, digamos. ¿Vos elegís, No hay un estado que te dice, mira, esto es lo, eh, este es el piso del cual tienen que partir todos los pibes, sino que, que bueno, que ahí eh, los monopolios son los que definen cuáles son los contenidos
4: claro. y, y arman una
0: escuela funcional a eso, digamos. A... Sí. Entonces, bueno, para eso tienen que destruir el sistema educativo y la resistencia docente tal como, le, como. Viene
4: sucediendo. Y otra más, pues, bueno. tienen que hacer el edificio que pueda tener internet para que Google pueda decir qué hacer. O sea, medio como que Jorge no investigó bien cómo es la comunidad en Buenos Aires y cómo es la lucha docente en Capital, ¿no? ¿Le quedó sí. eso pendiente a Jorgito?
0: Quizás tendrían que... ¿no? Que resolver un poquito el tema de la conectividad. Claro, no, no hubo
4: con, conectividad ni siquiera en la pandemia. Te dan un jabón chiquito de albergue transitorio para 15 días para que los chicos no mueran de COVID y sus familias tampoco. Y Jorge quiere poner la escuela Google. Le faltan sí, tres materias a probar. Para
0: mí sería de menos, digamos. El tema, este si la plata la pone Google, el tema es que ¿dónde queda la, la soberanía eh, educativa? ¿No? O sea qué tipo de país estamos construyendo. A mí me da terror eso. Entonces, me parece que el voto en el voto tenemos que estar como pensando en, en qué modelo de ciudad queremos y qué modelo de país queremos. Cerrarle el paso a esta derecha, tanto de Jorge Macri como de reta, que tiene una gestión este que la verdad que ha destruido la salud y la educación pública, y que es cada vez más expulsiva de los sectores populares, porque vivir en la ciudad es cada vez más difícil. Nosotros esta semana tuvimos dos desalojos eh, en familias que concurren en CPI. Entonces el tema de la vivienda hace crisis, tanto en los sectores más de abajo como en las capas medias que no pueden ya alquilar. Este... Y bueno, y, y tener la herramienta de Santoro como jefe de gobierno y todos los que estamos atrás articulando y luchando por una ciudad más justa desde hace varios años, ¿no? O sea, no es que mi candidatura es producto de, no sé, de ser una directora de un CPI solamente, sino de haber estado con la CCC bancando la olla de, este, de, de los compañeros que están en la CCC este, y luchando eh, también con los compañeros del ramo y articulando con todas esas fuerzas políticas en el barrio que están en el frente de todos, que han sostenido eh, una cantidad de cosas en la pandemia para que la ciudad sea un poco menos eh, desigual, ¿no? Entonces, ¿qué peor sería si nos tuviéramos todos nosotros bancando esas desigualdades que hoy existen? Que, qué sé yo, en la pandemia, por ejemplo, hemos hecho... 26 ollas populares en el barrio, ¿no? Este, y hemos leído que el primer barrio donde se hizo el plan detectar, después de que se haya hecho en los barrios populares en las villas, fue en Balvanera, ¿no? Y nosotros hemos garantizado que casa por casa la gente se pueda testear. Y a esas personas que se estaban testeando le habíamos estado llevando comida cuando estaban aisladas. Entonces un poco hoy el resultado de todo este laburo es que bueno que los que estuvimos realmente en, en el barrio articulando hoy estemos en una lista, ¿sí? Entonces dentro de eso se inscribe la lucha de los CPI, la lucha de las escuelas, la, la lucha de los compañeros que estuvieron sosteniendo la olla, la lucha del hospital Ramos Mejía. Mientras estaban este Estábamos en campaña en el 2019, bancamos la lucha contra el cierre del jardín del Ramos. Éramos lo mismo, lo que nos encontrábamos,
4: ¿no? Sí, eh, justo perfecta. a eso iba a ir que, que cierra escuelas, prometiendo construir otras más grandes y mejores, y termina siendo un engaño, porque la escuela, la excusa de por qué cerró el jardín del Ramos era que iba a construir una escuela primaria y de jardín maternal grande y moderna, en donde hay una plaza en Jujuy y Belgrano y, sí. y eso quedó por la mitad, o sea el proyecto no, real eso quedó. Se hizo, se hizo. Eso se hizo, y fue Pero no el la tamaño, sí sí, pero no era la cantidad de vacantes que iba a construir. Eh, el no se hizo
3: nada empresa. nuevo, digamos, se trasladó. No se
4: hizo nada nuevo, las vacantes ¿Sí? son iba a las aumentar las vacantes y en realidad quedaron las mismas. Iba a ser una escuela más grande y en realidad fue la mitad, o sea, de la mitad del proyecto que proponía en un principio.
0: Lo que pasó fue lo siguiente, vos tenés una falta de vacantes importante en todo el sistema educativo y especialmente se expresa en el nivel inicial. Ellos tienen una política de cerrar los jardines maternales, eh, especialmente como los del Ramos, ¿no? que abarcaba la, la franja etaria de 0 a 5 en una misma institución. Eso lo, digamos, eso lo cierran y derivan a CPI, ¿sí?, la lucha del ramo hizo que en vez de cerrarse se tenga que abrir otro lugar. Obviamente te lo vendían como si fuera una gran política, pero lo que hicieron fue sostener las mismas vacantes nada más que fuera del hospital, sac sacando, digamos, dejando esa comunidad sin el jardín y abriendo otro, digamos. Pero si fuera por ellos, se todo, digamos, no te abrían otra escuela. Entonces, un poco el resultado de, de esa resistencia terminó siendo que por lo menos tengan que abrir otro espacio, ¿no? Este, así que bueno, pero a lo que digo yo es que somos las mismas personas que articulábamos esa lucha o que tratábamos de acompañarla desde afuera. a Las compañeras que estaban ahí, eh, somos lo mismo que hoy por hoy queremos este, también estar en la Junta eh, de Comuneros, digamos, ¿no? Porque, digamos, no había ningún comunero del PRO ahí.
4: No, no. Y no. No, no.
0: Bueno. Entonces, nada, cuando armamos el comité de emergencia tuvieron que reconocer, los comuneros de la comuna 3 tuvieron que reconocer el laburo del comité de emergencia, porque ellos no estaban bancando a los vecinos en la pandemia. Tuvieron que venir al detectar a ver qué estaba pasando. Claro.
4: Por eso es importante, nacional, ¿no? está bueno y Inés lo que nos contás porque ahí nos damos cuenta por qué es importante tener comuneros y comuneras que tengan ganas de, de pelear por una ciudad mejor y justa, ¿no? Así que vamos a estar siguiéndote en la campaña y vamos a estar publicando en donde estén puestas las mesas para acompañar eh, esta campaña y que Unión por la Patria tenga más comuneros y comuneras en esta ciudad.
0: Sí, sí, tenemos que hacer que, que gane. De lo, claro,
4: <risa> más comunero que. Exactamente. Tenemos que ganar para poder tenemos mejorar. Tenemos que ganar esta semana. Si no, bueno, seguimos peleando, pero tenemos que ganar.
3: Bueno, eh, esta semana estaremos el, el sábado en las mesas de Unión por la Patria. Este, así que nos estaremos viendo. Este, el sábado, ¿no?
0: Dale, dale, tata, sí. Perfecto. Sí, sí, hablando bueno. con, con los vecinos y vecinas.
3: Claro, así podemos dialogar y charlar y demistificar eso de que, este, entre otras cosas, de todo lo que nos has contado, de que la RETA es un, un buen gestionador y, este, de uh -huh. políticas este, públicas, eh, que la verdad que ha sido un desastre. Bueno. Y
0: vamos a seguir investigando esto de las escuelas Google, bueno. que nos tiene preocupadas, a ver eh, claro. con qué se las trae, ¿no? Claro. Bueno.
4: Sí, y no nos olvidemos del otro que tampoco es mejor, Lustó. pasa que Jorge no. te da miedo con lo que, lo, con lo que trae, con los que lo acompañan, date
0: terror No, está muy bueno eso que decís, Vir, porque yo creo que, eh, digamos, como ellos están en una interna y dirigen la ciudad, hay una va a haber una tendencia de mucha gente de querer participar de esa interna ¿no? Entonces, por ahí gente que nos acompaña y que está de acuerdo con lo que nosotros decimos, prefieren eh, están pensando la posibilidad de votar a Lustó para que no gane lo peor de lo peor el problema es eh, que Lustó viene de la mano de Larreta y de Gerardo Morales ¿no?
4: Claro
0: y, y que después de de, de, de que termine esa interna, la, esas dos listas se integran.
4: Claro. claro, son del mismo partido, van juntos. Van juntos, es, eh, no
0: se pueden despedar, es, eh, no los podemos Exacto. despedar porque son del mismo frente y están peleándose por ver quién va a aplicar el ajuste, no, no por otra cosa.
3: Bueno, te agradecemos y seguramente volveremos antes de las elecciones a... A, a comentar un poco la marcha de, del proceso electoral. Muchas verdad, gracias, Muchas Gracias, Inés. Y
0: la la próxima voy para allá.
3: Ahí está, buenísimo, buenísimo y vamos Inés. por por Unión por la Patria, Inés Comunera de en Comuna la 3, 3. Este, del barrio de Balvanera. <risa> <risa> un Dale, abrazo, Inés. Un abrazo. Chau, chau. Chau. Si Volvemos nuevamente En el último tramo Final del programa eh, Para despedirnos Y además porque tenemos un, un invitado eh, Una situación especial No estamos solos eh, Claro, tenemos un Somos invitado, los que queremos. Tenemos invitado especial Que vino un, al estudio Vino eh, eh, un columnista Hasta hace poco era el profesor Que dirigía desde aquí todo el el programa, uno de los fundadores e eh, iniciadores de Radio Viral Comunitaria y también del ¿Quién programa viene? Virtual. Ritual. ¿Pero quién vi viene? Está
4: nuestro amigo, compañero, columnista, dirigente del programa, el Gaby.
1: Dirigente del programa, me gustó. Bueno, gracias por la invitación a mi propio programa. <risa> ¿Viste cuando gracias te tomas. ¿Esto es casa tomada? Un bueno, claro. programa tomado ahora, programa tomado Buen, ahora buen nombre dejamos, para un programa
4: Programa tomado okay. eh, Ahora te estamos invitando, te dejamos acá Los últimos minutitos Y obviamente te vamos a detener periódicamente Acá obviamente. en el programa No,
1: yo voy a seguir estando en el programa Obviamente eh, Quizás estaré menos, no estaré todos los miércoles eh, Pero
4: contanos para que nuestros oyentes y oyentas Sepan Qué es lo que nos está pasando
1: Qué es lo que nos está pasando no, no, bueno, cosas de la vida, no otras actividades que se contraponen en algunos momentos con, con hacer el programa, no que también demanda, aunque no parece, a veces demanda su buen tiempo, no la producción, estar atrás, bueno, de, de todo eso, y se me estaba volviendo complicado, así que bueno, de, delegué en el resto de mis compañeros y compañeras eh, un poco ahí el, el hacer el programa, no me parece, yo los estoy escuchando estos días que... Que no pude venir, creo que tomaron muy bien la posta y estuvieron conduciendo muy bien. La, la nota la, el otro día con Barrotaveña, muy buena también. Así que, a pesar de algunos problemitas técnicos, eh, muy buena. Y, y bueno, no ahí para adelante. así que, Y la idea también es poder estar en el programa, eh, pero poder aportar otras cosas, creo. ¿no? Eso es lo interesante.
3: Claro. Bueno, me alegra mucho que estés acá con nosotros. Este, nos hace poner un poco más cómodos. Este,
1: no, no estaban como Sí, pero bueno, sí,
4: pero vos sos el, el
3: trío, digamos, siempre hay uno que... Este, Nos gustaba la multitud. Hay que, hay que Nos gustaba ser 13 claro, claro,
1: Multitud. Claro, tres es Multitud.
3: Eh, y, bueno, bueno, pero toda
1: transición tiene un momento como de tensión. Claro, bien, así pero... que
3: tenemos muchas expectativas de, sobre eh, tu nuevo rol de, de columnista, profesor. este dentro del programa y deja, te dejamos pendiente para para que lo vaya pasando porque hoy surgió en la conversación... Sur... Al ah, del litio, ¿no? Eh, claro, litio. en la primera entrevista. Eh, el bendito que litio. Con Paula Quinteros, eh, surgió eh, incluso como parangón con lo que fue el apagón de Ledesma, que mañana eh, reiteramos que se hace una marcha a las 15 horas desde Plaza de Mayo hasta Corrientes al 400, donde está la sede del Ledesma, donde además de rememorar lo que fue... El, el apagón de Ledesma que fue eh, donde posibilitaron con un apagón de las centrales eléctricas eh, eh, asesinar y desaparecer eh, a muchísimos eh, trabajadores, delegados gremiales, militantes, eh, profesionales, en fin, a una importante cantidad de compañeros de Ledesma y que eh, por la necesidad que tenía el propio ingenio este, de sacarse de encima aquellos que podían resultarles molestos para sus políticas este, salariales de superexplotación como eh, suelen ser eh, el trabajo en los ingenios. Y estaba más vinculado eh, ahora, que la marcha de mañana va a ser también por la situación de Jujuy de hoy, y está vinculado un poco a por qué eh, esta represión feroz para defender la reforma la reforma a la Constitución de Jujuy que le permitiría a Morales tener más libertad de poder tener eh, tierras, concesiones y este, posicionarse para desarrollar grandes negocios en relación al litio. Y eso era un tema que te dejamos pendiente porque sabemos que has investigado mucho el tema, lo has trabajado, has escrito este en relación a, a tus labores de apoyo parlamentario y bueno, eh, te vamos a convocar también para este tema.
1: Ningún problema, ahí estaremos. Es un tema importante no que está como súper en agenda en este momento. es Vos entras al diario por internet ¿no? y todos los días hay una nota sobre el litio. Claro diciendo algo distinto así que vamos a estar hablando de eso sí, sí, sí.
3: bueno buenísimo y
1: de otros temas también claro más claro. también más referidos a lo de la ciudad la ciudad claro, seguramente. exactamente
3: bueno Gabriel nos alegra ¿Ya está? mucho eh, ¿Ya está? Eh, hoy hoy han estado acá eh, he quedado en minoría dos eh, del globo y un verdolaga este les deseo lo mejor de lo mejor y que si no le va mejor, lo a eh, sí. nos encontraremos en la y cancha y algo más que deseo año. necesitamos
4: también Tata, damos una mano con el
3: deseo jugador, no alcanza algún con jugador deseo, que le
1: sobre a Ferro
4: sí Sí, Por si favor. no nos
3: encontraremos el año que viene en la cancha, vamos a hacer un programa, no sé, porque de, si ustedes ascienden... no habitual en, o en la cancha de huracán o en la cancha de Fer
4: Esperemos, esperemos que nos veamos <risa> en primera para la próxima jugando.
3: Bueno, nos despedimos a, y agradeciéndole a Mica que vino a dar una mano, Por supuesto. este, una de las principales operadoras acá del equipo de es la columna de radio viral sí, es radio es la viral. columna viral. operativa de radio viral sí, sí. sin ella Así que un millón de gracias no porque posiblemente ya el próximo este miércoles esté Santiago a cargo de la operación nuevamente eh, nuevamente ya. nuevamente nunca va y también bien, es va una bien, parte importante
4: ¿Sí? sería una pierna un brazo que es muy importante claro. también en este cuerpo de radio viral
3: pues esto es un equipo ante determinados inconvenientes que tiene Ahí está Mica presente para solucionar todos los problemas y espero que todo haya salido bien. Eh, te agradecemos, Mica, y bueno, nos estamos viendo el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Ritual de lo habitual. Nos vemos. Hasta Chao. la
4: próxima.
2: El que controla El que domina Quiere enfermarte para venderte medicina Y nos endrogan Nos embrutecen Cualquier pregunta Que tengamos La adormecen Son las mentiras Recalentadas Nos alimentan Con carne procesada Y la gente Sigue desinformada Una noticia mal contada Es un asalto A mano armada Nos infiltramos Nos duplicamos Como las células Nos multiplicamos Al que no quiere caldo se le dan dos tazas, somos la levadura que levanta la masa, nuestras ideas son libres y están despiertas. Porque